2: En 2024 se cumplen 30 años de la publicación de uno de los discos más importantes para la cultura musical contemporánea de nuestro país. Cuando pensamos en el rock hecho en México, o en los sonidos que solía tener esa etiqueta, todos, o al menos quienes hemos vivido un poco más que esas tres décadas, tenemos que regresar al legado de Café Tacuba y, por supuesto, al rey. Hoy es muy fácil pensar en este disco en términos de identidad chilanga, porque a lo largo de los años cada una de sus canciones ha tomado caminos y significados distintos. Es un disco que logró capturar en 20 canciones de manera exacta nuestra idiosincrasia y la extensa variedad cultural que nos rodea día a día. En un inicio, como muchas de las grandes obras, fue un accidente y un juego que comenzó por un trío de veintañeros que tan solo buscaban imitar a Rush, Simply Red o los Smiths. Pero en cambio, lo único que pudo lograr fue un sonido que se acercaba más a Chabela Vargas, a los boleros de Agustín Lara, los mamos de Pérez Prado y la euforia de una que otra Polca Norte. Hablamos de Café Tacuba y particularmente de re, porque su versatilidad es un ejemplo de vida del cual podrían partir muchas de las cosas que hoy vemos y experimentamos. Esta música que fue hecha hace 30 años ha sido tan visionaria que muy fácilmente en este 2024 podríamos conectarla con prácticamente cualquier género, oficio o disciplina que hoy esté considerada como fresca o actual. Podríamos clavarnos en cómo el fin de la infancia puede ser el antecesor de cualquier corrido tumbado de por o la electrónica hecha más tarde por nortes. Pero si nos metiéramos en los terrenos del rastreo de cada pista, tendríamos que entender a los tacubos también como una consecuencia de los Tigres del Norte o de Pérez Prado. Ya está
0: cerrada, ya está cerrada con tres candados.
2: Las conexiones pueden ser infinitas. Pero el punto aquí, además de invitarlos a escuchar y reflexionar sobre este disco a 30 años de su lanzamiento, es ver la esencia de las cosas y lo que cada uno de nosotros constituye y es. Hoy podemos ser leídos e interpretados por un algoritmo y esa misma ecuación matemática puede interpretar nuestras emociones y antojarse lugares, comidas y experiencias que están asociadas directamente con nuestro entorno. Y todo ello sin dejar a un lado la experiencia humana. Hoy, en nuestra cuarta entrega en alianza con Mastercard y su restaurante Priceless Goodestoril, queremos hablarles precisamente de esta convivencia, del factor humano y su relación con la tecnología. ¿Cómo es que nuestra vida digital puede materializarse en un beat inolvidable? ¿Cómo es que una rima o una sonrisa pueden transformarse en una serie de platillos deliciosos? Habla de Aymar Guzmán, director de Marketing y Comunicación de Mastercard México. Cuando salió la campaña ya lo vivimos en el DNA, ya trabajamos realmente en cómo podemos generar momentos que no tienen precio y cómo podemos acercar a los consumidores a sus grandes pasiones ¿no? y crear esos momentos mágicos, esos momentos que no tienen precio que dices, quiero que el tiempo se detenga. Este es el momento que no tiene precio. no es. Quiero que el tiempo se detenga porque estoy viviendo algo tan especial que realmente no tiene que ver con el dinero. Puede ser desde salir a, a pasear con mi hijo, el perro, y que me vaya explicando las estrellas. Entonces entendemos las pasiones de los consumidores y buscamos programas para que podamos acercarlos a, a esas pasiones y ver en esos momentos. Como nos dice Daimar, hablemos de pasiones y experiencias que pueden permanecer por siempre en nuestra memoria. Hablemos de comida y de creaciones que vienen directamente de nuestras canciones, géneros y artistas preferidos. Hablemos de la euforia que nos puede provocar una bebida dulce o ácida, de las burbujas que nacen de una sorpresa funk o de un breakbeat. Esta semana en Tutti Frutti, la chef Laura Herrera y la mixóloga Elizabeth Gordillo nos hablan más a detalle sobre su arduo proceso creativo y la necesidad, sí, de regresar a las raíces de nuestra cultura e inspirarse para crear algo nuevo para Priceless Good Story. Las recomendaciones, como siempre, van por nuestra cuenta. ...por ahí que el alcohol es un lubricante social. ¿no? Ah. O sea, sí, para, para las charlas, para las relaciones, uh -huh. amistades y demás. No sé si también como bartender o creadora... ...en algún momento te has puesto a pensar... ...la manera en la que tus cócteles, tus creaciones... Uh -huh. ...se han disfrutado en diferentes situaciones, escenarios... Uh -huh. este, ...y demás. Fantaseas de repente con eso al momento de crear algo... ...te han contado una historia de... Oh, yo con ese Negroni, no sé. Habla la mixóloga del restaurante, Elizabeth Gordillo.
0: Sí, claro, el alcohol, claro que es un es un lubricante social. También depende mucho cómo estén nuestras emociones. entonces Totalmente, sí. ¿sabes? Y, si alguien no se siente bien anímicamente, pues obviamente pues, no va a ser tanto un lubricante social, sino sí. va a ser como, unos, como unas pequeñas cachetadas, ¿no? O sea, Normalmente todos los, los, los cócteles que hago uh -huh. me dicen, ay, no, ya me imaginé aquí. Ya me ya. imaginé, o sea, celebrando, ya me imaginé esto. Y, y de repente hubo un cóctel que a mí la verdad sí me marcó mucho. Bueno, que yo le hice a una chica que se llama Margarita Ruby uh -huh. Es un cóctel también especialmente para ella. Pero ella me dijo que pues había pasado por un momento muy duro. Que tenía que celebrar la vida porque pues casi se muere, ¿no? Ok. Entonces fue como que algo todavía más especial lo hice todavía más claro. especial. Y entonces, pues dije, pues hay que celebrar la vida y, y que me dan parte de, de esos momentos con lo que yo puedo aportar, que es con, con, con mi creatividad y con la coctelería, que es, pues, es específicamente para ellos. Es algo indescriptible.
2: ven en la parte visual, ¿no? O sea, sí. porque, ajá, o sea sí, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo también
0: van a hacer esta sí, parte para que se vea Claro, bonito, se vea apetitoso, ¿no? se vea rico, o sea, exacto. ¿no? Mira, si se va a escuchar un poquito extraño, ¿no? Pero pues exacto, o sea, antes yo me acuerdo mucho que yo nada más era como que hace el ¿verdad? La, la, y está, me decía, ¿no? se ve bien rico, pero no se ve nada apetitoso. Ajá. O a veces es que está bien instagrameable, pero es que no sabe a nada, ¿no? Y eso sí como que entonces sí hay que hacer como un balance exacto de las dos precisamente. De que la gente se imagine, como tú dices, como una pintura, ¿no? Que dices, bueno, me dan ganas de comprarla, me dan ganas de tenerla en mi casa porque me provoca algo, ¿no? Claro. Lo mismo con un cóctel, o sea, tú lo ves y dices, "Ay, qué rico." ¿Qué es? O sea, yo quiero uno como así, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Siempre sí, sí, que sí. vas a un
0: bar, siempre yo creo que te sientas y preguntas, así de, ah, ¿qué le está sirviendo a él?", ¿no?
2: Chef profesional, eh, también, ¿qué tan, ¿qué tan complejo es nivelar un poco eh, el estrés, la, la rutina profesional de trabajo y demás con todo el amor y todas estas eh, pues, y sentimientos y costumbres que aprendiste en casa en el momento de cocinar?
1: Habla la chef Laura Herrera. Pues yo creo que lo acabas de decir tú, el amor es lo que trasciende a, a otras fronteras. Cuando yo me siento súper estresada porque estamos hasta el full, siempre agradezco a Dios que tengamos mucha gente. Creo que yo siempre he dicho, para eso me contraté. Para claro. eso estoy aquí, para complacerte a ti. Hoy que no quieres comer picoso o que quieres comer muy picoso, pero hoy no se te antoja nada de la carta y quieres que yo trabaje mi cerebro un poco más y, y te pueda complacer. Entonces lo que yo quiero es que, pues, que te vayas contento ¿no? y que puedas regresar.
2: ¿Qué tanto...? Al momento de, de armar el menú, ¿no? De, de pensar en los platillos, en estas estaciones, ¿qué es lo que buscabas de alguna u otra manera expresar con la estructura de los platillos, eh, tanto visualmente, o sea, porque también lo ves y. Dices, ah. Pero luego, ya cuando lo pruebas, el sabor, o sea, visual y gastronómicamente, ¿cuál era ese proceso y qué era lo que, lo que imaginabas?
1: Yo creo que eso es algo como súper fácil y difícil a la vez, porque. O sea, cuando yo hacía algo de tristeza, como que me enfocaba en mis recuerdos tristes y decía, no sé, en este caso voy a decir algo, caracoles, ¿no? Uh -huh. Es algo negro que causa tristeza, entonces sí. como que recorría mi vida a que he sufrido y yo decía, ¿cómo puedo transmitir esto en este platillo? Creo
2: que justo hablando de ritmos, de sentimientos y demás, eres la mejor persona para preguntarle el tema de los postres, el dulce, ¿por qué lo solemos relacionar a ah, con temas amorosos, ¿no? el chocolate y demás, con temas amorosos o románticos? Pero al mismo tiempo, sirve también para curarnos las tristezas. ¿Dónde radica ese simbolismo?
1: No sé si te ha pasado que o estás triste, ¿no? Y dices, cómete una rebanada de pastel. Ajá. Y como que dices, no, o sea, no. Y, y con tu tristeza vas, o sea, con el tenedor hacia la boca y, y como que cambia algo en ti. Pues hasta ahorita digo, que es? No sé, no, hay, si no, no he estudiado eso, ¿no? <risa> pero sí, o sea, yo digo, este, la pera que es confitada con mantequilla, o sea, tú la ves y dices, bueno, ahí se ve medio esmayadona y shalala, <risa> pero cuando te la comes, pues evoca algo en ti que dices, "Wow", o sea, te da cambió, sí, sí, ¿no? te, sí. Te, sí, hay, sí, te sí. llena
2: de energía, lo que sea, ¡ah! Se me acabó famoso, la tristeza. Hermoso, mmm, Ajá, ¿no? exactamente. Y hasta es hermoso. Ajá, compartir de, mira, prueba?
1: ¿no? Sí, sí, sí. Cuentan
2: las lenguas que en esta ciudad vivía una bella mujer. Ojos preciosos, mirada profunda y reventada hasta el amanecer. Durante años me puse a buscarla y no la pude encontrar. Cuando la vi bailando pasajero, el mundo se quedó en silencio. Yo
1: creo que eso es algo padrísimo porque dices, o sea, lo, lo veo en mí y lo lo transmito, lo comparto y funciona. ¿Por qué? Porque tú yo tengo empatía y yo sé que tú también has estado triste y que también has pasado por muchas cosas y quiero que pues hoy viva así que seas feliz.
2: Priceless Goodest Oril es un restaurante que Mastercard lanzó en diciembre del 2021 para el mercado mexicano bajo la idea de entregar la innovación tecnológica de la compañía en materia de pagos dentro de un ambiente en el que el arte y la gastronomía se fusionan. Este restaurante se materializa a través de diversas temporadas. Después del inicio dedicado al teatro, Mastercard lanza la segunda temporada enfocada a la música, un terreno que los mexicanos disfrutan de manera especial y que al igual que la gastronomía mezcla diferentes ingredientes para deleitar los sentidos. Los invitamos a disfrutar de esta experiencia gastronómica y tecnológica en Guillermo González Camarena 999 en la colonia Lomas de Santa Fe en la Ciudad de México. Vayan y conecten sus emociones. Averigüen qué es lo que dice su música de ustedes, exploren sus estados de ánimo y, si me permiten la recomendación, échense la croquetita de quinoa con bechamel y queso parmesano, y el beat inolvidable de Claire y helado de chocolate. Mmm, ñam, ñam, ñam. Nosotros por ahora nos despedimos, no sin antes contarles qué fue lo que escuchamos. Comenzamos con Café Tacuba, el aparato, el fin de la infancia y las flores. Además, la Puerta Negra de los Tigres del Norte, Pachuco de la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Tijuana Base del Norte Collective, Hiedra Venenosa de IMSS y esto de fondo que es el Mambo Número 8 del fantástico Pérez Prado. ¡Súbanle al volumen! Adiós.
0: vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado
1: la vida tiene una nueva velocidad
0: Tutti Frutti con sopitas con somos solo humanos que encuentran, que encuentran música, música.